0: Hey, hallo zu den Kurzimpulsen. Wir sind ja im Kolosserbrief und stell dir vor, heute kommen wir zum Vers 2. Da heißt es ab Vers 1, Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolossee. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Paulus ist nicht allein unterwegs. Er spricht in seinen Briefen immer wieder von denen, mit denen er gemeinsam am Start ist. Christsein ist Mannschaftssport. Zur Grundausstattung der Berufung gehört es, mit anderen am Start zu sein. Koinonia, so ist das griechische Fachwort für diese Gemeinschaft und bedeutet, jeder hat was zu geben und jeder braucht was. Gemeinschaft durch Teilhabe. Miteinander verbunden zu sein durch Jesus Christus führt zu dieser Koinonia, zu dieser Gemeinschaft der Teilhabe. Wenn wir so miteinander zusammenwirken, dann ist das wie mit einem Körper, dessen Organe alle zusammen unter der Anleitung des Hauptes gesteuert werden und fantastische Funktionen durch den Körper bereitstellen. So erklärt Paulus das im 1. Korinther im 12. Kapitel. Und so ist es nur verständlich, dass Paulus diesen Brief an die Kolosser gemeinsam mit seinem jungen Kollegen, Apostelkollegen Timotheus, schreibt. Sie schreiben an die Geschwister in Kolossee. Der Brief geht nicht an eine Einzelperson. Familienvokabeln sind das, die die beiden nun hier gebrauchen. Sie sind alle miteinander durch den Glauben, den Christus gewirkt und geschenkt hat, miteinander verbunden. Ein Volk seien sie. Ein heiliges Volk. Dieser Text bringt drei Ebenen von Verbundenheit zum Klingen, die auch für jeden einzelnen von uns eine große Bedeutung spielen. Da ist zum einen die Ebene Paulus und Timotheus, dann die Gemeindefamilie in Kolossé und dann das Volk Gottes insgesamt. Für diese drei Ebenen brauchen wir ein Bewusstsein und ein Verständnis und eine konkrete Einbindung. Paulus und Timotheus, diese Mentoring-Beziehung. Paulus investiert sich voll in Timotheus. In 1. Timotheus 1 Vers 2 spricht er von ihm als seinem echten Kind im Glauben. Von Titus sagt er das übrigens ähnlich in Titus 1 Vers 4. Das ist eine enge Vater-Sohn-Beziehung. Geistliche Väter und Mütter so nennen wir sie, manchmal auch Mentoren, Förderer, Ermutiger, Begleiter. Wer ist das für dich? Wer ist dein geistlicher Vater, deine geistliche Mutter? Wer ist dein Mentor? Und für wen bist du das? Du sagst, ich bin ein junger Teenie. Für wen soll ich das sein? Ja, für ein Kind natürlich. Du bist ein junger Erwachsener? Ja, welchen Teenie coachst du? Begleitest du? Ermutigst du? Als ich 1979 zum Glauben gekommen war, war das ein Arzt in dieser Gemeinde, der mich unter seine Fittiche nahm und gefördert hat, wie ein Vater seinen Sohn. Und später ein Dozent an einem der Seminare, an denen ich studiert habe. Immer wieder erlebe ich es, wie Menschen in mich investierten, die nichts davon hatten, so direkt und unmittelbar. Aber ich ganz viel davon profitieren konnte. Und das ist die Ökonomie des Reiches Gottes. So begann ich das dann auch selbst zu tun und habe über viele junge Leute, über die Jahrzehnte investiert. Und ähm, bin heute ganz einig mit dem Satz, den Andy Stanley einmal gesagt hat. Er sagte, Your greatest contribution to the world may not be something you do, but someone you raise. Dein größter Beitrag für diese Welt ist vielleicht nicht etwas, was du tust, sondern jemand, in den du investierst. Die Mentoring-Beziehung, Paulus und Timotheus. Die zweite Ebene ist die Gemeindefamilie. Kirche ist Gottes Idee. Es ist nämlich die Gemeinde von Jesus Christus, ja nicht unsere Gemeinde oder meine Gemeinde. Sie gehört Jesus. Paulus schreibt an anderer Stelle an Timotheus, doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Und dann, hör genau hin, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. 1. Timotheus 3, Vers 15. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum Kirche immer wieder unter, unter Feuer steht. Warum Menschen, die so schwierige Erfahrungen in Gemeinden, Gemeinschaften und Kirchen machen, sich irgendwann abwenden. Denn diese Kirche hat eine besondere Rolle im Blick auf die sichtbare und unsichtbare Welt. In Epheser 3, Vers 9 und 10 heißt es, Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und die Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Aber Gemeinde kann sehr herausfordernd sein. Ein Drittel aller Leute, die mit Ernst Christ sein wollen, gehören nicht mehr fest zu einer Gemeinde. Sie sind verletzt worden einer Gemeinde. Sie sind frustriert über Gemeinde. Sie haben keine Lust mehr auf Gemeinde. Sie überlegen sich neue Formen von Gemeinde. Denn das, was sie als Gemeinde erlebt haben, das überzeugt nicht. Das hat wehgetan. Dritte Ebene, Volk Gottes. Ich habe diesen Satz seit langer Zeit in Verwendung. Egal wie die Wolle gefärbt ist, Hauptsache scharf. So habe ich mein erstes Seminar am Christiwell 1996 in Dresden genannt. Und seither habe ich diesen Satz unzählige Male bereits verwendet. Wir sind eine große, sehr unterschiedliche Gemeinschaft, wir Christen. Gott baut sein Volk, sich aus vielen Völkern, Sprachen, Kulturen, Vorlieben zusammen. Rassismus passt da überhaupt nicht. Wir sind alle verbunden durch Jesus Christus. Da ist nicht Mann, noch Frau. Wir sind einer in Christus, steht im Galaterbrief. Ein Volk, eine Gemeinschaft. Und die Job Description, die in Titus 2, Vers 14 gegeben ist, heißt so. Jesus Christus, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. So faszinierend. Gott selbst gibt sich in Jesus Christus höchste Hingabe, höchster Preis. Wozu? Um sich ein Volk zu reinigen, zu sammeln, zusammenzubauen, das eifrig wäre, Gutes zu tun in dieser Welt. Und das ist ein Gamechanger. Wenn Kirche so funktioniert, dann ist das ein Gamechanger. Und so schreibt der Apostel mit seinem Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolossee, die miteinander zu Gottes heiligen Volk gehören. Hey, hast du so eine Mentoring-Beziehung? Gehörst du fest zu einer Kirche? Begreifst du und begreife ich, dass wir ein großes Volk Gottes in dieser Welt sind? Hab einen guten Tag